0: Mein Name ist Dirk Thekert von der Thekert-Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Hi! So, ich war drei Wochen im Urlaub in Italien. Ein tolles Land, tolle Menschen und ich. das ist heute eine Verkäuferfolge. Für Verkäufer, für Vertriebler möchte ich dir ein paar Tipps auf dem Weg geben, was ich so in einem anderen Land festgestellt habe, was sie besser oder vielleicht auch schlechter machen und was wir daraus lernen können und das möchte ich heute mit dir teilen. Deshalb bleib dran und freue dich auf die Folge. Liebe Zeitarbeit, der Podcast. Mit Daniel Müller Ja, grundsätzlich ähm, ein anderes Land, wenn man drei Wochen in dem Land war und wir haben sehr viel gesehen. Wir waren in Rom, wir waren in Matera, wir waren in Napoli, wir waren in Apulien, also in dem, ist ja quasi wie so ein Bundesland dort. Ähm, waren wir in Ustoni und in Bari, also wir sind wirklich viel rumgekommen sehr sehr schön, in Rom war auch äh, sehr cool, dass äh, gerade dann die Europameister mit der Schale im Bus, mit der ganzen Mannschaft an mir quasi vorbeigefahren sind gab tolle Videos, vielleicht hast du die auch ähm, über Social Media oder meinen WhatsApp-Status gesehen ja auch ganz viele Bilder aus dem Urlaub konnten diejenigen, die meine Handynummer haben ähm, ja mitverfolgen aber nur meine private. Aber an meine private Handynummer zu kommen, musst du entweder in der Mastermind sein oder mich privat kennen. Dann kriegst du auch meine private Handynummer und dann teile ich alles. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu sehen als im Social Media. Also komme die Mastermind, komme den Austausch mit mir und ähm, dann kann man auch meine Handynummer bekommen. Gut, so, also ähm, zum Thema Verkaufen. Also So ein paar Sachen... Wir waren ja jetzt in, in Rom, sind zum Kolosseum gegangen und da waren diese ganzen Straßenverkäufer da. Und die haben dir Sachen angeboten, die du eventuell brauchst. Die kennen mich nicht, die haben null Ahnung von mir gehabt oder von den Leuten, die da waren. Aber die wussten, aha, die könnten so einen Selfie-Stick gebrauchen. Die könnten eine Powerbank gebrauchen. Die könnten irgendwelche Souvenirs äh, gebrauchen, Die könnten, das war ja gerade das Finale am Sonntag gewesen, die könnten eine Fahne gebrauchen. Einfach mal zu überlegen, was braucht dein Kunde, dein Markt, weil eine, die mit war, sagte dann zu mir, ja Daniel, das gibt es denn in Deutschland gar nicht. Warum wird das denn in Deutschland nicht gemacht? Ne? Das sind doch sinnvolle Sachen, die man da anbietet und das war auch nicht teuer. Ja, ich sage, ja, gibt es halt nicht. In den Touristenhochburgen ist das so, dass die sich wirklich dann Gedanken machen, aha, was brauchen die Touristen? Und dann gehen die aktiv auf die zu, sprechen die an und dann verkaufen die was. Ja, also einmal, wenn die zu Hause sitzen würden und nur warten würden, dass äh, wir vorbeikommen und eine Fahne bei denen kaufen oder eine Powerbank oder sonst irgendwie was, ein Souvenir, dann würden die wahrscheinlich keinen Umsatz machen oder nicht so viel Umsatz machen, wie sie jetzt aktuell machen. Und das ist so, wir müssen dahin gehen, wo der Kunde ist und erkennen, was braucht der Kunde, was könnte ich ihm anbieten und äh, auch viele Sachen zusätzlich halt anbieten. Nicht nur eine Sache, sondern mehrere Sachen auch. Und auch da, wir wollen alle handeln. Ja, wir freuen uns, wenn wir einen Preis günstiger bekommen. Also geh doch mal am Preis auch ein bisschen hoch. Ja, das klar gibt es eine gewisse Preisstabilität. Du machst dich auch lächerlich, wenn du sagst, ja, ich brauche 40 Euro für den Helfer und danach kriegt er den für 20 ja, das macht auch keinen Sinn. Aber in den. Wir hatten jemanden dabei gehabt, der hat überhaupt nicht gehandelt. Der hat ihm gesagt, hier die Powerbank kostet 10 Euro, da hat er die für 10 Euro gekauft. Und nicht gehandelt und gesagt, andere haben die für 5 gekriegt. Oder du hast eine. Ich habe eine Fahne für meine Tochter gekauft. Die hat am Anfang 5 Euro gekostet. Und äh, nachher bin ich dann weitergegangen und dann hat er immer wieder mehr angeboten. Und dann nachher war er bei 2 Euro und ich habe die nachher für 1 Euro dann bekommen, diese Fahne. Aber am Anfang waren es 5 Euro. Und wenn du nicht verhandelst und nicht ins Gespräch mit deinen Kunden gehst und der Kunde nicht ins Gespräch mit dir geht, dann wird er auch keinen besseren Preis erzielen. Ja, Das ist natürlich auch ein bisschen Mondpreise, das ist dann auch unrealistisch. Aber wir sind alle im Business unterwegs und wissen dass der Preis auch verhandelbar ist. Wenn deine Marktposition besser ist. Jetzt gab es ja mehrere Verkäufer. Wenn es nur einen mit einer Fahne gegeben hätte oder die hatten diese Ballons mit den bunten Lichtern, die man anstecken konnte. Und da wollten die auch 10 Euro für haben. Und nach habe ich irgendwie drei für 10 gekriegt. Die Dinger sind ruckzuck kaputt, aber äh, man, dann kauft man auch gerne aber es muss natürlich auch passen. Und das war halt Mengenrabatt, weil ich drei gekauft habe für alle Kinder, die da waren, die zumindest mit so einem Ballon Spaß hatten. Und äh, das kann man so ein bisschen äh, daraus lernen. Und das wird in Deutschland einfach zu wenig gemacht. Wir, wir passen nicht auf, wir gucken nicht. Was braucht der Kunde? Wo ist der Markt? Ja, wo kann ich hingehen? Wo kann ich meine Kunden antreffen? Ja, geh doch, sei doch mal kreativ und überlege, wo du deine Kunden... Antriffs. Und da sind, rede ich nicht nur von direkt äh, hinfahren, anrufen. Äh, Messen sind ja immer noch nicht so richtig möglich. Aber es kommt langsam wieder. Aber wo sind deine Kunden denn noch? Wo findest du die Wo tummeln sie sich? Was haben sie für Interessen? ja Warum sind so viele in einem Golfclub? Weil viele Entscheidungsträger, Chefs in Golf spielen. Und das kann man die kennenlernen. Unterhält sich dann drei, vier Stunden mit dem bei äh, einem Flight in so einer, einer Gruppe. So heißt das ja dann bei den Golfern. Und da wird Business gemacht. Wenn du drei, vier Stunden Zeit hast, dich mit jemandem zu unterhalten, da lernst du den kennen oder auch im Urlaub. Ja, dieses Netzwerken im Urlaub, wie viele Unternehmer. Ich habe den, den, den Vorstand von Obi getroffen. Dem hätte ich normalerweise nie mitgesprochen. Aber ich habe mit einem Vorstandsmitglied von Obi gesprochen. Ja, Grüße. Er hat versprochen, er wollte auch mal in den Podcast reinhören. Dann vielleicht macht er das jetzt gerade aus Düsseldorf. Hat mich riesig gefreut. Ja, und waren nette, angenehme Gespräche. Ja, im Urlaub ist man einfach ein bisschen lockerer. Versucht mal mehr zu netzwerken. Ja, nicht nur klassisch hier ähm, anhauen, umhauen, abhauen, sondern mal so eine Geschäftsbeziehung aufbauen, in längeren Dialog mit deinen potenziellen Kunden zu gehen. Und das ist auch nicht schlimm, wenn du dabei auch ein paar Kunden hast, die gar nicht interessant für dich sind. Sei doch froh, dass du das durch ein Gespräch erkannt hast, dass das kein potenzieller Kunde für dich ist. Weil wir graben oft an den falschen Kunden viel zu lange rum. Die haben kein Potenzial, die haben keinen kein Bedarf, das passt gar nicht. Die haben da so ein, eine ganz billige Schiene, die kaufen wirklich nur über den Preis ein. Und wenn du das relativ schnell in einem Gespräch, auch wenn es mal eine Stunde, zwei oder ein bisschen Vorlauf dauert, aber dann kannst du da einen Haken dran machen und weißt, okay, der ist nicht mehr für mich interessant. Aber komm mal wieder zum Verkaufen, zum Vertrieb. Auch interessant, ich bin mit meiner Frau in den Laden reingegangen, die haben mit Rabatten geworben und dann hat sie sich zwei, drei Teile. Sie wollte eine kurze Hose und sie wollte ein Kleid haben. Und dann sind wir in den Laden rein, sie hat sich vier, fünf Teile rausgesucht. Der Verkäufer war direkt dann da. Sie hat gesagt, ach, gucken Sie mal da, gucken Sie mal da, gucken Sie mal da. Na, das ist auch schön, oh, das wird Ihnen super stehen, das sind Ihre Farben und so. Ja, klasse. Und dann ist sie in die Umkleide gegangen und hat diese Teile, dann hat er den jeweils das auch gegeben. Also er hat sie nicht einfach alleine gelassen mit ihrer, mit ihrer Auswahl. Hier fünf Kleider und dann gehst du mal in die Kabine rein. Nein, er hat dir die nach und nach reingegeben. Und die lagen auch draußen. Das heißt, ja, sie musste immer wieder von ihm die Sachen angereicht bekommen. Und dann hat sie sich umgezogen. Dann ging er nach hinten, kam wieder mit zwei neuen Kombinationen. Kurze Hose mit Oberteil. Das passt gut zusammen, das kann man gut kombinieren. Hat dann Ideen gehabt, wie man das mit anderen Kleidern kombinieren kann. Mit anderen äh, Farben, mit anderen ähm, Kleidungsstücken. Und sie wollte ein Kleid und eine kurze Hose. Und wir, wir sind mit sieben Teilen rausgegangen. Und das war... Er war jetzt nicht horrend teuer, aber es war schon reduziert. Und, ähm, aber es war jetzt nicht, dass wir bei Kick waren. Ja, da sieben Teile. Wir haben schon einen ordentlichen Betrag da ähm, gelassen, aber mit Rabatten. Und eigentlich wollte sie nur ein Kleid und eine Hose. Und wir sind mit sieben, sind mit Oberteilen ist sie rausgekommen ähm, mit, mit zwei drei Kleidern. Das hat aber nur funktioniert, weil er so pfiffig war und immer wieder uns auf neue Ideen gebracht hat. Da sagte ich, hier, das ist gerade frisch reduziert und so Anreize auch gesetzt hat. Ja, wo ich dann selbst dachte, ach, das ist aber nett. Ne? Und ich war ja mit dabei und es ist langweilig. Unsere Tochter war auch dabei. Ja, wenn man dann so einen so Stadtbummel macht und Shopping ist für kleine Kinder nichts, aber ähm, die haben dir was zu trinken angeboten, einen Sitzplatz, äh, ein bisschen was zum Spielen. Ja, also ich einfach um den Kunden gekümmert. Und was können wir daraus sagen? Kümmerst du dich so um den Kunden? Bietest du den? Machst du ab? Machst du Cross-Selling? Ja, bietest du den noch zusätzliche Dinge an? Fragst du einfach mal danach. Wenn nur einer von zehn Ja sagt, hast du mehr Umsatz, den du sonst nicht hättest, weil du nicht nachgefragt hast. Wie oft ist es so, ein Kunde, ein Helferkunde, hat immer fünf, sechs Helfer im Einsatz, aber der hat auch Bedarf an kaufmännischen Kräften. Der hat auch Bedarf an Facharbeitern. Aber wenn du das nicht abfragst, wenn du nicht in den Dialog mit deinen Kunden gehst, erfährst du das nicht. Und da musst du, müssen wir alle und auch ich, müssen wir alle daran arbeiten, mehr mit dem Kunden zu sprechen und diese Dinge rauszufinden. Und dann macht das auch Spaß. Und nicht jeder wird sagen, ach hurra. Aber manchmal, du kennst das sicherlich auch, dass die Kunden sagen, ach das machen sie auch. Das wusste ich gar nicht. Ach, sie haben auch Ingenieure. Ja. Pff. Ja, wir haben immer da so einen Dienstleister und wäre schön, wenn wir das auch von Ihnen hätten. Ja, dann haben wir doch nimm doch alles aus einer Hand, das ist doch schön. Ansonsten, du weißt, ich bin ein großer Fan davon, Fokussierung, Spezialisierung, ein Bereich. Aber nimm doch auch Zusatzgeschäft mit, wenn es möglich ist. Wenn das eh bei dir angeboten wird, ja, du... Du brauchst einen Ansprechpartner für jeden Geschäftsbereich. Also nicht einer macht drei, vier Dinge. Das geht auf keinen Fall. Weil die Forschungsgespräche sind anders. Ja, da musst du auf jeden Fall unterscheiden. Vielfalt, Sortenvielfalt. Ja, ich habe einen Ansprechpartner für Industrie, habe einen Ansprechpartner für Pflege, habe einen Ansprechpartner für Gastro, habe einen Ansprechpartner für kaufmännisch. Egal. Ja, du brauchst oder für Facharbeiter einen eigenen, ja, der eine macht Helfer, der andere macht die Facharbeiter. Du brauchst da eigene Ansprechpartner. Und die kümmern sich nur darum. Ansonsten verzettelst du dich. Weil wenn du eine Urlaub hast, dann musst du das machen und äh, dann wird das alles nichts. Du musst, wenn du was aktiv angehst, in Personal investieren. Und sind wir mal ehrlich, Ein Mitarbeiter, der 2.000, zwei, 2.500, 3.000 Euro verdient, den hast du mit 5 bis 10 Aufträgen Mitarbeitern, die da in dem, in dem Geschäftsbereich tätig sind, hast du den locker finanziert. Wirklich locker. Da bleibt auch was hängen. Aber du musst dann eben auch die Zeit geben und intensiv suchen. Du brauchst deine Adressen, du musst aktiv werden. Ja, Die Kunden, wenn du auf einmal einen neuen Geschäftsbereich hast, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass die alle auf dich gewartet haben. Ja, Auch die haben einen anderen Dienstleister drin. Das ist normal. Was sollen die denn sonst machen? Die müssen doch sich einen Dienstleister suchen. Und sei doch nicht enttäuscht, wenn er sagt, ja, wir arbeiten schon mit einem Dienstleister zusammen. Das ist doch gut. Aha, Potenzial, ja. Setzt Zeitarbeit ein, ja. Muss ich ihn nicht mehr überzeugen, was Zeitarbeit ist. Jetzt habe ich andere Dinge. Komme ich über den Preis rein, über die Qualität? Kann ich die, die Menge überhaupt liefern, die er fordert? Ja, ist das machbar? Sind das Qualifikationen, die ich überhaupt stellen kann? Auch in, dieser, in der Menge, ja, in der Qualität. Das sind Dinge, die du dir, ähm, dich dann fragen kannst. Aber nicht, ob der überhaupt äh, Zeitarbeit einsetzt oder so. Da bist du direkt, wenn er sagt, wir haben einen Partner, weißt du, super, der setzt Zeitarbeit ein. Also musst du da dranbleiben. Ja, und dann versuch doch mal, den Zugang über einen anderen Weg zu bekommen, als nur zu fragen, Bedarf, ja, nein, danke. Mach vernünftige Vertriebsgespräche, die länger gehen, die nicht nur eine reine Bedarfsabfrage sind. Frag mal so ein bisschen, ja, was machen Sie, wo sind Sie denn äh, führend, in welchem Bereich? So ein bisschen frag mal. Ja? Wir erkennen auch oft das Potenzial gar nicht. Da geht jemand dran, ist irgendwie giftig, die Firma hört sich komisch an und nachher ist das eine Riesenbude. Ja, und die haben so viel Zeitarbeit oder die haben so viele Sorgen mit ihrem Personal, wo da immer sagen, ja, nehmen Sie doch mal jemanden da von uns. Ne? Ist ja nicht so einfach, jemanden zu finden, aber für den Übergang könnten Sie doch da erstmal unseren Mitarbeiter nehmen und dann suchen Sie in Ruhe weiter. Und vielleicht müssen Sie gar nicht weitersuchen, weil Sie unseren Mitarbeiter einstellen können. Ja, seid bitte kreativ in der Kundenansprache. Und seht es nicht so, ach, jetzt muss ich ja Vertrieb machen, muss ich anrufen. Nein, das ist doch nicht so. Die Kunden wollen auch mal ein bisschen überrascht werden und nicht wie von der Stange sein. Ja, so Standard, sondern die wollen das Gefühl haben, da hat sich jemand mit dem Kunden auseinandergesetzt und mach auch Internetrecherche, guck, was macht der Kunde, informiere dich darüber. Ich habe das als letzten bei einem Podcast gehabt, da sagte der, ähm, ja, wo kommen Sie denn her? Und er sagte, ja, so und so, die haben sich gar nicht schlau gemacht über mich. Haben sich gar nicht informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe mir Informationen über sie eingeholt. Ich habe ihren Podcast gehört. Und da musste ich auch erstmal schlucken. Natürlich habe ich Informationen über den Gesprächspartner mir reingeholt. Aber jetzt nicht in Hülle und Fülle. Ja, und es gibt Kunden, die stehen da drauf. Ja, die mögen es, wenn man Informationen hat, die nicht jeder hat. wo man weiß, aha, guck mal, der weiß, dass wir sieben Standorte haben. Der weiß, dass wir 600 Mitarbeiter haben, ja? Der weiß, dass ich der Vorstandsvorsitzende bin oder so. Ja, das, das ehrt den Kunden, das wertet den Kunden auf, das wertet deine Dienstleistung auf. Was habe ich denn noch mal? Ich sage mal cross upselling Sauberkeit. Ganz, ganz wichtig, Sauberkeit. Ich habe festgestellt: In Italien haben die weniger Mülleimer und darum liegt auch mal ab und an über der Müll rum. Dieses Problem könnten die wahrscheinlich lösen, wenn die einfach mehr Mülleimer rumstehen hätten, wo man dann die Sachen los wird. Weil du trinkst was, die ganzen Verkäufer sind da und gerade in dem Bereich ist wahrscheinlich die Abfall- und Müllentsorgung eine Schwierigkeit. Und da habe ich halt gesehen, das haben wir besser im Griff. Da sind halt wesentlich mehr Mülleimer und da kannst du an jeder Ecke kannst du deinen Müll loswerden. Da sind wir schon teilweise enttäuscht, wenn wir 100 Meter weiterlaufen müssen, weil erst dann der nächste Mülleimer ist. Und in Italien ähm, ja, war das in einigen Orten wirklich so. Also Napoli zum Beispiel ist mir das extrem aufgefallen. Aber es gab auch äh, Orte, wo, ähm, wo das äh, anders geregelt war, wo man gemerkt hat, aha, da gibt es auch Mülleimer. Und mir erstmal überlegt, warum ist das denn hier so dreckig? Warum liegen denn hier so Sachen rum? Ja, weil die nicht wissen, wo wir das reinschmeißen sollen. Und deshalb auch im Büro ein aufgeräumter Schreibtisch ein sauberes Büro ist wichtig. Wenn du Feierabend machst, Clean Desk, räum deinen Schreibtisch auf, bring das in Ordnung. Das ist einladen für Bewerber. Ja, auch vielleicht hast du Laufkundschaft. Vielleicht seid ihr genau mitten in der City und alle Nase lang läuft jemand rein und läuft vorbei. Wenn der dann reinguckt und da sind noch irgendwie Stullen auf dem äh, Schreibtisch oder... Ähm, das sieht aus wie, manche sagen, sieht gemütlich aus, aber nee, im Büro, im Business möchte man, dass es ordentlich aussieht, wenn man darauf schließt, wie man dann selbst privat in seinem Leben ist. Ja, dass da keine Ordnung ist. Das sind halt ähm, die, die äh, Rückschlüsse, die man darauf äh, nimmt. Ja, wenn jemand seinen Schreibtisch ordentlich ähm, aufräumt, dann wird er auch ordentlich mit seinen Mitarbeitern, das assoziieren wir miteinander. Das ist unterbewusst, das kriegst du gar nicht mit, das wird dir auch wahrscheinlich keiner sagen. Und das ist ja wirklich eine Kleinigkeit, nach dem Feierabend zu gucken, aha, ich habe nicht noch äh, drei, vier Tassen und Gläser bei mir auf dem Tisch stehen, ich habe nicht noch irgendwie da den, äh, der Teller mag ja schon leer sein, aber da sind noch Krümel drauf, ja, da stehen noch zwei leere äh, Wasserflaschen, die ich noch nicht weggestellt habe, da steht eine äh, Dose Red Bull, ich weiß, wir hatten einen Mitarbeiter, der hatte die ganzen Energy-Dosen ähm, am Arbeitsplatz stehen. Ja, geht der Mitarbeiter einmal rum, kriegt das Planning gezeigt oder irgendwie Arbeitskleidung, äh, kriegt einen Blick hinter den Schreibtisch und dann hat er dann die ganzen Energy-Dosen gesehen. Was heißt das denn für den Bewerber? Was ist das für Schlüsse zu? Für, wenn ich das sehe, würde ich sagen, okay, der scheint wohl Party zu machen der scheint wohl wenig Schlaf zu bekommen, weil er sich damit pushen möchte. Man denkt doch nicht, oh, die Energy Drinks, die schmecken dem gut. Das denkt er doch nicht, sondern der denkt, ja, das ist aber ungewöhnlich. Das ist bei mir auch nicht so. Ja, kann ja sein, dass er auch, denkt, oh, Party und so, die Monster Drinks sind super und die Red Bull und was es da alles gibt, Oh, klasse, die trinke ich auch, ist genau meine Marke, super sympathisch, Gemeinsamkeit gefunden, ich unterschreibe bei dir. Aber doch gerade bei einer Einstellung. Oder bei einem Vorstellungsgespräch sind wir da erstmal kritisch und gucken, hm, was ist das denn? Das ist aber komisch. Ja, wenn der hier schon so eine Unordnung hat, warum bringt er die nicht weg? Ja, wie soll das denn? Wie soll denn dann die Ordnung bei meinem Arbeitsvertrag und in der Umgang mit mir sein? Sind dann auch die Aufträge so? Werden die auch so disponiert? Ja, das sind also so Dinge, die im Unterbewusstsein ablaufen, die dir wahrscheinlich auch nie jemand sagen wird. Aber das sind unnötige Sachen, die, das ist doch... Keine, kein Aufwand. Ja, Bekommt ihr viele Pakete, dann bringt die Kartons weg. Der Bewerber kommt rein, das muss ordentlich aussehen und das habe ich auch da gesehen. Es gab teilweise Shops, Boutiquen, der, der Liebe zum Detail. Das war sehr einladend. Das sah einfach stimmig aus. Das sah gut aus und dann haben wir da eher eingekauft. Du gehst da vorbei, guckst rein in den Laden, nee, das sieht nicht aus. Oder die Puppen waren hässlich. Ja, waren so Altbacken oder ähm, in einem Laden war keine Klimaanlage. Es war brüllend heiß, 35 Grad, keine Klimaanlage. In allen anderen war eine Klimaanlage. Und ich habe schon gesehen, wie die Verkäufer äh, hinten am Nacken schon äh, die Haare so zusammen waren, so verklebt waren, so verschwitzt waren, ähm, weil die keine Klimaanlage hatten. Also mit offenen Augen durch die Welt gehen und wenn alle eine Klimaanlage haben, dann wird das wahrscheinlich auch einen Sinn haben. Und wenn ihr dann keine Klimaanlage habt und da schwitzt, ja, das ist auch nicht gut für die Produktivität. Jetzt gerade zu der Zeit, jetzt haben wir ja viel Wasser hier gehabt. Ihr habt ja wirklich Glück gehabt. Wir haben wirklich super Wetter gehabt. Ich weiß ich nicht, 32, 33 Grad bis teilweise 35 Grad. Hatten wir jetzt eigentlich fast drei Wochen durchgängig gehabt. Und ihr seid ja richtig mit, mit, mit Wasser hier gebeutelt worden. Ich hoffe, dich hat es da nicht so erwischt. Es gab ja viele Regionen, die nicht betroffen waren, aber das waren schon harte Bilder. Und ähm, ja, deshalb, wenn es warm ist, eine Klimaanlage macht schon Sinn. Ja, gerade wenn du ein Büro hast, Sonnenseite, sprich mal mit deinem Freund. Oder, oder wenn du Chef, viele Führungskräfte und, und Inhaber, Geschäftsführer hören ja meinen Podcast. Sorgt dafür, dass eure Mitarbeiter sich wohlfühlen. Das hat doch da was mit Pflanzen zu tun, Betriebsklima, Sauberkeit. Ähm, kümmert euch darum, Ja, dass es euren Mitarbeitern gut geht, weil dann wären die auch einen besseren Job. Das spiegelt der ganze Auftritt. Wenn man da reinkommt, merkt man einfach, ist es eine Firma, die sich um ihre Mitarbeiter kümmert? Sieht der Schreibtisch ordentlich aus? Ist die Peripherie in Ordnung? Sind die Rechner ordentlich? Funktioniert das Faxgerät? Ähm, ist die Ausstattung im Büro angemessen. Fehlt irgendwie etwas. Ja, so, so Kleinigkeiten. Aber ich schweife schon ein bisschen ab. Was ich auch äh, cool fand, ähm, Geruch. Ja, also ne negativer Geruch. Klar, äh, den möchte keiner haben. Und äh, da wissen die meisten auch, okay, oh, hier riecht es nicht gut. Äh, hier müssen wir was machen. Aber einfach dafür, suchen, äh, dafür sorgen, dass es angenehm riecht. Also jetzt gerade beim, beim Shopping habe ich gemerkt, dass es einige Läden gibt, die so einen Duft in die Klimaanlage einschleusen, der dann so richtig einladend ist. Und wenn du ein Büro hast, was ähm, ja quasi ein Ladenlokal ist, wo fußläufig viele reinkommen, dann mach dir doch auch mal darüber Gedanken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Vermögen kostet, in die Klimaanlage oder so einen Duft mit einzubauen. Oder ähm, guck, was, äh, was man da vielleicht am Eingang machen kann dass man so einen angenehmen Duft, dass die Leute, ah, die riechen, ah, das ist der Dienstleister. Warum nicht? Probier's doch einfach mal. Geh mal neue Wege. Ich fand das richtig cool. Da war ein richtig cooler Herrenausstatter und das hat da richtig angenehm gerochen. Und dann bin ich auch da reingegangen. Und das hätte ich sonst vielleicht nicht gemacht. Aber du kannst ja auch deinen dein Job normal machen und dann kommt das nochmal dazu, dass du das noch zusätzlich machst. Dann ist das nochmal verstärkt, dieser Eindruck. Auch ähm, in den Restaurants, wenn wir da durchgegangen sind, durch die, diese Touristrecken, die Leute sprechen aktiv die Passanten an, die Touristen an, die Leute an, ob die nicht bei denen was essen möchten. Das mag vielleicht nervig sein, aber wenn du das geschickt und aktiv machst, glaube ich, hast du deine Tische dann auch voll. Und gerade wenn Konkurrenz da ist. Und das, wenn der Laden bei denen immer rappelvoll wäre, dann würden die das nicht machen, Ja, wenn, das, wenn keine Konkurrenz da ist. Und wir haben auch in der Zeitarbeit Konkurrenz. Also musst du dir da auch Dinge überlegen, die dich, dir den Kunden dazu motivieren, anregen, bei dir zu kaufen und nicht woanders zu kaufen. Auch da ja, kann man von, von den äh, Sachen lernen. Handeln, dahin gehen, wo die Kunden kommen. Auch interessant beim Verkaufen ein Kompliment machen. Ein Verkäufer hat mir gesagt, das sind aber tolle Schuhe. Cool, wo kommst du her? Die haben versucht, ein Gespräch aufzubauen, Smalltalk, und dann erst was zu verkaufen. Oder auch Content-Marketing haben die ganz klar gemacht. Die haben erst was gegeben, ja, haben ein Foto gemacht, was zu trinken angeboten, oder einer hat mir, mir, mir so, ein, so ein Armbändchen zugeworfen. Hier, kannst du haben, ist geschenkt. Ja, weil du aus Deutschland bist, würde ich dir das gerne geben. Ja, und dann liegt es doch an mir, dem dann nichts zu geben. Da fühlst du dich doch doof dabei. Und das ist doch die Idee von Content Marketing. Ja, das ist das gleiche System. Kindergeburtstag, deine Tochter, dein, dein Sohn, dein Kind wird zum Kindergeburtstag eingeladen. Ja, automatisch lädst du doch das andere Kind auch zum Kindergeburtstag ein. Wenn dein Kind Geburtstag hat, natürlich guckst du erstmal, auf welchen Geburtstag war ich eingeladen. Und dann lade ich den auch rein ganz normal nutzt doch diese Dinge ja das, ist, das ist vertrieblich jetzt einmal eins aber wir vergessen es immer wieder wir werden betriebsblind und denken ach das läuft schon irgendwie alles nee das läuft nicht alles so man muss sich überlegen dass da auch was passiert ja und was auch noch so das letzte Learning ist dann lasse ich euch auch wieder in Ruhe für heute ähm, in der Not und wenn Knappheit ist dann ist der Preis egal. Ja, wir, du konntest im Eis gekühlte Getränke und Wasser konntest du für 1 Euro fast überall in den Touri-Bereichen äh, kaufen. Aber wo wir da in meiner Altstadt waren und weit und breit da nichts war, dann wäre ich auch bereit gewesen, 2 oder 3 Euro für ein Wasser auszugeben, weil ich einfach Durst hatte. Ja, es war warm, ich wollte was trinken. Und dann war ich auch bereit, mehr auszugeben. Und das ist so. Wir, wir, am letzten Tag, wir sind ja viel rumgereist, am letzten Tag ähm, haben wir irgendwie in der Nacht eine Info gekriegt, ähm, dass der, dass unser äh, Service -Trans Transfer zum Flughafen gecancelt wurde. Ja, haben gesagt, geht nicht, Kapazitäten reichen nicht aus, funktioniert nicht. Ja, und da sind wir auch ganz schön schwitzen gekommen. Und da waren wir nachher froh, dass wir ein Transportunternehmen gefunden haben, weil wir waren ja mit 15 Leuten unterwegs, ähm, und mit vielen Kindern, dass wir das überhaupt hinbekommen haben. Ja, dass wir gleichzeitig alle mit Gepäck und so äh, abgeholt wurden, weil in, bei Corona darf keiner vorne sitzen. All diese Dinge. Ja, im normalen Taxi dürfen nur zwei rein. Das war gar nicht so einfach, das dann mit mehreren zu regeln. Und dann auch die Koffer dann dabei und so. Ähm, aber wenn die Zeit und die Not da ist, dann ist dir der Preis egal. Dann zahlst du alles, Hauptsache, das funktioniert und du bist sicher und du hast die Gewissheit, du wirst abgeholt, das funktioniert. Und das ist auch bei Kunden so. Wenn ein Kunde sagt, mir ist gerade jemand abgesprungen, dann hat der Not. Und dann musst du nicht über den Preis verhandeln. Wenn du dann noch einen Kampfpreis machst, weil du da rein musst, dann bist du selbst schuld. Das ist Dummheit. Angebot und Nachfrage. Und äh, wenn das Angebot knapp ist, dann musst du auch die Preise dementsprechend anpassen. Weil du, wenn du nur ein Wasser hast, was du verkaufst, dann musst du dafür 10 Euro nehmen. Aber wenn du 10 Wasser hast, ja, und Materialeinsatz war vielleicht äh, 5 Euro, dann kannst du auch einen Euro nehmen, wenn du viele davon hast und du hast Konkurrenz. Aber wenn das nicht so ist und du hast nicht so viele, dann musst du auch einen ordentlichen Verrechnungssatz nehmen, weil ansonsten wirst du nicht auf den grünen Zweig kommen. Es funktioniert nicht. Wenn nicht genügend Pflegekräfte am Markt verfügbar sind, musst du die wenigen Pflegekräfte dann so kalkulieren, dass es dir auch Spaß macht. Da geht nicht darum, irgendwie Mondpreise zu nehmen, sondern das einfach, wie viele Mitarbeiter kriege ich, wie viele Bewerber bekomme ich, was muss ich in fünf Verrechnungssatz. Sei dir auch bewusst, was du für eine Qualität an Mitarbeitern hast. Es war früher, wenn ich einen Dreher hatte, der programmieren konnte, Heidenheim, Fanuc, Siemens, Sinumerik, ja, das war richtig cool. Da war, den gibt es nicht so viel am Markt. Ja, wenn du jetzt einen richtig guten Buchhalter findest, die gibt es auch nicht wie Sand am Meer. Dann nimm doch auch einen ordentlichen Verrechnungssatz und lass sie dann noch einen Preis drücken. Da hast du jemanden gefunden, der will bei dir anfangen, der will in der Zeitarbeit arbeiten und dann verkaufst du den, dann bietest du den wirklich für einen Bruchteil des ordentlichen Verrechensatzes beim Kunden an, nur weil du nicht so viele Kunden hast, weil du nicht so viel telefonieren willst, weil der erstbeste Auftrag für dich der richtige ist. Das ist doch Blödsinn. Ja, gut, doch ein bisschen länger geworden. Ich schau mal drauf, halbe Stunde bestimmt wieder, ne? Ja, 29 Minuten mit Intro, Outro und allem drum und dran. Sehen wir eine gute halbe Stunde. Ich hoffe, da war was dabei. Ich kann Italien auf jeden Fall empfehlen. War ein toller Urlaub. Ähm, melde ich noch für die, für die Mastermind an. Es sind noch Plätze frei. Ähm, ich weiß nicht, wann die Mastermind jetzt, äh, wann die Folge jetzt erscheint. Ich hatte mir ein paar äh, Folgen im Petto in der Hinterhand gehabt. Auch übrigens im Urlaub musste ich nicht eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich hatte wirklich drei Wochen komplett Ruhe, weil ich vorgearbeitet hatte. Ja, ich habe so viele Podcast-Folgen vorgearbeitet. Ich konnte also wirklich beruhigt in den Urlaub gehen. Auch nochmal so ein Tipp. Und das sind auch Dinge, die wir in der Mastermind machen, ja. Dass man drei Wochen Urlaub nehmen kann. Wenn du jetzt sagst, deine, das könnte ich gar nicht, Es geht überhaupt nicht, da bin ich überhaupt nicht ersetzlich. Kommen die Mastermind, da arbeiten wir dran, dass du das auch kannst, dass du auch mal zwei, drei Wochen dich aus dem Betrieb rausnehmen kannst, ohne dass der untergeht. Ja, Und dass alles weiterläuft. Das machen wir alles in der Mastermind. Okay, Gut, dann vielen Dank, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Freut mich. Lass gern ein Abo da, teile den Kanal und wir hören uns jetzt Leasing Baby. Ich bin raus. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.